0: 大家好，欢迎大家收听本期的聊聊。然后，这个本期聊聊，我希望这期聊聊能那个能给我录进去，就是具体的这个声音，最后能在平台上能正常播放出来。为什么有这么一句吐槽呢？我上一期是说对喜马拉雅平台很遗憾那、啊、现在想一想呢，其实就各个平台各种，其实喜马拉雅,拉雅也更像一个这个。趋近于这种声音类的社交平台吧。呃，他们最终肯定都会存在着这个，呃，你喜欢听的或者你不喜欢听的，然后有一些什么呃各种像在论坛里你不准发出的信息相关东西，他要做管控。那么这么带来一个结果就是说，这些对你做节目审核的人，他是人工去给你审吗？不可能啊！那么多人，他怎么去盯，怎么去看？当然了，可能配合一些技术，语音识别的技术啊。那最简单一点是什么？看你的标题。你的标题如果写的稍微有一点点过火，也受不了，就给你给干掉。啊、呃，所以说呢，这期节目的标题我就会说的简单一点，就是你理解我，啊、呃，我也会理解你。但是我。觉得上回我那个被删掉的那个音频，我觉得没有什么过分的地方，所以说我还是希望能把删掉的音频的内容给大家简单的汇报一下吧，简单说一下，而不是说那个，呃，它下架了，然后大家又听不着我的观点，怎么回事呢？就是那个，我们知道最近看新闻报道，就说在英国很多五 G 基站被焚毁了，对吧？那这个事儿到底是怎么回事呢？然后有人就各种各样方面去总结分析，其中我看到有一篇在新浪上做的一篇报道，然后他分析了其实这是这个背后的这个英美的这个民众啊，后台的这个民众他受到的这个教育的问题，就是不管是你真正享受的那种高级的私校教育，还是说普通的公校教育，所谓的快乐教育的弊端，它其实说到底说到底就一句话，就是英美的这个普通的这种。呃，功效的这种所谓的快乐教育，其实是把、啊、这批人就是愚昧化教育，其实就这么个意思。只有那个精英层的孩子，他接受的更好的教育，然后他可以获得更好的发展，然后他可以继续统治社会。如果你平民阶层想出头呢，除非你是真正的某个方向上有兴趣、极大的造诣，然后你是个天才，然后你出头了。比如说像乔布斯这种没有什么太强的社会背景的这种人，最后他出头了，那这个精英俱乐部也接纳你。如果不是，那你就安心的去当木匠、当卡车司机、当扫垃圾的，或者当这个端盘子的，或者你当这个社会的这个快递，这些他们认为就是社会中低层的结构的，而不是社会高层的，就比如说公司的老板啊，或者企业的高管啊，或者社会的这个管理的这个议员啊，这些高层的人的区别。所以说，我觉得这篇文章的这个内容。跟我处的这个待的这个地方，我时间在加拿大待的这个这个环境，然后我看我孩子，还包括我同同事，或者说同学，还有或者说是我认识一些人，他们的孩子的情况，我了解了一些情况之后，我发现的确是这个样子，就是在这个英美系的这个里头，你所上的这个普通学校，他就不可能给你这样的、那个、一个一个一个一个更好的一个教育，甚至于我们会觉得这个他们的这个初小的这个教育，简直是太太 low 了，太低级了。这就不怪你说有些人很愚昧，说他跑去烧鸡站，认为五 G 能传播病毒这个问题。那另外一个点就是说，为什么现在他们这个，他们打小所谓的这个接受这个这个教育，另外一个可以来所谓吐槽的点呢？就是为什么他们这个介绍的这个卫生教育说，这个生病的人才戴口罩，不生病人不戴口罩，这个事情原则上讲是没有问题的，原则上讲他这个接受教育这个观点也没有问题。但问题是碰到新情况有没有变通的问题，其实是这么回事。情。然后包括这次这个新冠病毒的这个传播的这个路径，在中国很早就知道了，也通报出来了。当然了，欧美的人他是其实不关注中国的新闻，只有中国人才关注美国的新闻，或者说关注欧欧洲的一些新闻。这个这个这个双方的关注度是反向的，只有中国国内的人才会对国外那么关注，特别是对美国的消息特别关注，而反过来。美国人或者欧美欧欧洲的人，他对中国的消息他不是特别关注。我说的是普罗大众啊，不是说那个他社会的精英层，精英层可能会关注一下，但是他这个普罗大众、普通的人，这些人他其实是不关注所以说，这也就便于这个所谓的精英层他去造谣嘛，他根据他的这个想法需要，然后他可以去制造一些氛围，然后这个下面的普罗大众呢，就是因为受到前面我说的那种这种。快乐教育教育出来的一批脑头脑比较简单，容易容易被忽悠的这批人，然后他去接受这个前面这些人他们给的想法，为什么呢？这他是多年以来已经形成了这样一种一种状况，就这就让我想起以前我看的一些历史书也好，或者说后来有人改编的小说也好，能看到当时就是这个这个这个呃，不管是明朝末年也好，清朝末年也好，都存在这种情况，就社会这个。你牛逼很多年，牛逼上百年，或者几十年之后，你看其他的国家，你看其他的人，都觉得是傻了，都觉得是蛮夷。反过来呢，然后蛮夷如果哪天把你给捏了，按在地上摩擦，啊、呃，你会接受不了，心里很难受，接受不了。然后特别 pose， 凑巧我正好看见这个昨天这个还是这个人民网转的一个视频，那个一个美国人。看他,他那岁数也有四五十的样子了，他反正到中国游历过，然后又回到美国。然后他说了这次这个，他认为这美国普通老百姓对世界的看法，包括特别只说对中国的看法，其实就是一个人在一个舒适环境当中，他待了几十年，他几辈子人都是很过得很舒服，过得比你富裕。说白了就这么个情况。哎，他不愿意去这个他不了解的环境去去生存，这是一个人的天性，谁都一样，中国人现在一样。你。现在过，如果你的日子生活环境还不错的话，让你过一个，嗯、呃，让你感觉很低的一个生活的状态，你受得了。举个例子啊，他在那个视频里专门提到一个例子，就是说他去云南丽江旅游、大理那边玩，然后最后他让他美国的那个亲朋好友去云南那边看看，说很好看、很漂亮。然后那帮美国的那个朋友就问有没有这个西式马桶，他你们说、就是西，就是就是马桶嘛，就瓷砖那种马桶，不是那种瓷砖蹲坑啊。问他有没有，他说没有。当然，我估计这个老外蹲的也是那丽江那普通的民居里头，不是那种好的。其实我去丽江大理那边也去过好好的民居也有嘛，都。但是他说没有，没有。最后那美朋友说：“好，那我不来，不接受。”什么意思呢？就是说他认为你是个落后地区，说白了就是，明白吧？不管你北京、上海、广州怎么样，或者深圳怎么样，或者杭州怎么样。不管你中国有富裕的地方怎么样，也不管你中国有穷的地方，当然中国也有很穷的地方，天天蹲坑的也有的地方也有。中国是一个多元的、多层次的、不同角度的发展的一个状况。所以说这个，但是对老美来讲，中国统一都是什么老小偏穷的这种状态。这也就是为什么恨这个，之前啊就。很多人讨论这个问题，这这话不是我自己说的，不是我自己分析的，就是很早以前，这个你记得没有？记得就张艺谋出名的时候，张艺谋出名，他把这个陕西的这个这个这个、这个这个、红高粱这个拍出来的效果之后，他给他所谓的得奖，然后给全世界的人，他就觉得中国就是那个样子，就是就是陕北高原上那个、那个样子，你知道吗？他还得奖，最关键的得奖了，就得得了一个大宣传。所以说，张艺谋干的这个事儿。他自己得名得利了，其实中国是丢大脸了，因为当时就算他拍拍摄当时的情况下，中国也不是所有的地方都那个样子，他只不过是把中国的某一个点拍出来了而已。但是老外就喜欢看这个点，那是这个这个事情其实今天你反过来正在发生的事情，就所谓的那个《方方日记》嘛，也是一样的。这个《这芳方日记》这个写的这个这个、这个人他写的那个东西，其实就是他自己得名得利的这么一个过程，然后别人还不能说的，一说他他说你。对吧？极端极左对他进行攻击，反过来也是一样的。但是这个东西送到国外之后，他送的这个消息传递出去，消息给到国外之后，老外是认为你中国就是这样子的，明白这个意思吧？就是说，他客观上形成了一个让就是海外的这个，哪怕就是能看有机会能看一本他这个小说的这帮人，说句实在话，他这个书有段宣传力度还难说。当然了，但是对国外的愿意读书的这批人，看完了之后，他会觉得中国你就是这个样子，明白我的意思了吧？所以说这个，所以说你你,你想想，都这个美国他有很多人他是不办护照，他就在美国国内，他也不出去。像我住在卡尔加里，我跟有些人聊天，他说一辈子他连卡尔加里都没出去过，就是当地老白嘛，跟他聊天嘛，他活了很长时间也没有出去，他觉得这个待在这样很舒服很好，这个道理是一样的。如果反过头来到中国也是一样。有些人，如果你待在你自己的环境很舒服、很好你也不愿意去出去了解其他情况。所以说，这个反过头来就是说,说，为什么现在这个这么多人对中国产生的误解？包括你，就算是中国那种倾尽了全力，你去帮助别人，别人也不认可你，甚至于倒打一耙，甚至于反过来要讹你的钱，对吧？说你不好，这是很难去改变的。什么意思呢？从底层的这个人的这个人性上讲。他已经认定你是一个落后的。某种方向讲，反过方向讲，就是他觉得是美国人啊，他觉得自己是天朝上国。这不是最近有人说这个特朗普是像这个国王嘛？就是他们自己国内人说他是叫国王嘛？就是当皇上嘛？说白了就是特朗普认为特朗普是皇上嘛？其实特朗普现在所有的操作，按着那个川建国的这个这个这个操作模式，正在往下正在正在,正在正在往下走，他认为自己就是皇上嘛？其实就这么回事他做的这所有这些东西。当然，他这个顺用对其他国家是好是坏，这得通过时间过了，过了这个时间之后验证就就算他这回他当选了，也只不过再延续四年。过完四年之后，这时间还会就所有的就是过去嘛，看后,后面还会有其他的新的发展。你会看到，就是说车建福同志他在这段时间所做的这些作为，做的这些事情，实际的情况，哎，包括他的这个所谓的拥趸，就是他的这个粉丝们支持他的这些粉丝那那些人的状态。你可以看到这个真真正支持他的人都是什么样的人？为什么就像我看以前那个金三荣说过一句话，就是说这个特朗普其实是个资本家，但是他把自己伪装成了一个、呃、无对无产者很亲近的一个一个角色。所以说这个很有意思嘛？这为什么会形成这些事情呢？我我我我归根到底还是前面一个问题，就是那个基础教育的问题。基础教育里面，他把这些人的这个教育的这个需求。他给你刻意压低了，他是一个阶级或者一个阶层的压力，他是让你永有永远待在一个靠底层的一个一个状态，而不是一个更高层的一个状态，这样它便于对你的这个全面的控制和管理。当然，你要突破这个阶层或者权力的框架，你你足够优秀，哎，那也可以没问题。但是你不优秀呢？而且，像我们知道，大部分的二八原则就是说，真正的一大群人里，真正优秀的只有那个百分之二，啊，百分之二十吧。二八原则还算高一点，百分之二十，剩下百分之八十都是一般的社会的这个平均的。然后我们自己在这个各个岗位里去做事情，那他们上层的领导的这个这个这个阶层的这个精英层的，他其实就希望你老老实实听话，然后该让你干什么干什么。然后出了什么问题，让专家出来跟你说一下，你去听短了。啊，这是前面我所说的整体的这个这个事情的来龙去脉，包括我看到的一些现象、的一些反馈，然后的思考。所以说，说到底，还是我很早以前我提到一个观点，就是包括很早、很几、很早早几期的这个聊内容，就提到一个观点，就是人啊，还是要有独立思考的能力。什么叫独立思考？就是说，这些信息不管它的来源也好，情况也好，它反映出的内容也好，你看完之后，不管是正面还是反面的。要自己去独立思考，而不是说他一出来，然后给你提供了一些什么想法，或者说一些什么观点，你立刻就接受他，而是应该多问几个为什么，然后从正面和反面都去看一看，然后自己去想一想，因为我相信每个人经历不一样，然后你会形成自己的人生观、价值观，然后你认识世界的方向或方法就可能也不一样。那么有些人可能会，或者某个。阶层他特意想把你塑造成某一种类型的人，那么这个时候你去反反过来去想一想，这样做的好还是不好？你所处的这个民族，你所处的这个国家，你所处的这个群体，对吧？意识形态是什么？然后你的这个长久以来的历史的归宿是什么？你历史的烙印是什么？你身份的烙印是什么？你把这些东西你认同的，你的这个背景是什么？你认同的这些东西，你仔细过筛一遍，然后你再去想想。不知道哪儿蹦出一个自媒体，他自己宣扬了一种观点，然后你去听一听，你去看一看，自己去想一想，他说的到底对还是不对，然后再做分析，对吧？因为这个对或者不对很难立刻就能检验出来，甚至有时候要花一些时间才能检验出来。包括这次这个整个这个疫情的这个事情，包括这个从从头到现在为止，这个现在是可能对官员的这个苛责、啊。到现在这个，甚至认可某些积极工作的官员的这个状况，都是一样的道理。然后你再对比国内的，中国国内的情况，然后再对比国外的，情况，国外现在他忙活的是一个什么情况，对吧？你客观的去看，然后你客观的去看他们发布的各种的信息，然后很多人都说这现在这个这个双标嘛，这个西方社会这个双标，其实这个双标是固有的。我觉得他这是固有的这个这个观点，他自己不觉得他是双标。包括听了我刚才前面说的这个西方的这个教育的这个问题，长期以来的一个教育问题，它体体现出来的这个底层的人的这个他对你的态度，然后你也不要想，就是说是川普要嘛搞乱，川建国同志要嘛美国搞乱，你不要想这个问题，他不是这么回事，情，他是就是普罗大众给他选上这个。所以说你也就不用单方面有时候寄希望于就好像美国怎么怎么样，中国怎么样，抛弃这个幻想，踏踏实实的把自己的。家里的事情捋清楚、搞清楚，该干实事、事情的事呃，实际的事情去做；该制定计划、制定计划；该埋头苦干、埋头苦干。不要去寄希望于别人有些什么样的变化才会引起你的好或者坏。这个东西呢，你寄希望于别人的情况下，如果你把你的希望放在别人身上的话，那你的希望永远就是不可能。比较百分百实现，为什么？因为别人是变化的，而寄希望于自己自己的实力、自己的这个夯实的、这个、这个这个基础，好不好，或者强不强，才能是从根本上解决这个问题。解决就是说，现在不管是看人，比如看台湾问题，看这什么各种图的问题，包括看这个，哈，我觉得有像这种看出来的些愚昧的问题，出现了很多愚昧的事，很搞笑。反过头来还。是。要管中国要钱，去去去讨债，很搞笑的，一起去。仔细看看，其实不用搭理他们，都是噪音。你好好把自己的事情做好就行，也不用因为这个媒体报道之后搞得这个心浮气躁，正常的政府搞得心浮气躁。所以说我的总的观念是这样，当然我希望本期这个聊聊能能过得去，因为我的标题叫做“我能理解你也希望你能理解我”，好吧，就这样，再见。